1: Hallo, ihr lieben ZuhörerInnen in nah und fern, in der Nacht, am Tag, am Morgen, am Abend, wann immer ihr auch diese neue Podcast-Folge von Auf ein Wort hören werdet. Herzlich willkommen hier in meinem Universum. Ich freue mich, dass du, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich äh, habe heute hier einen ganz spannenden Künstler und Kollegen an meiner Streppe nämlich den Philipp Schneider, aka Bardog. Ein Musiker, ein Tonmagier, ein ähm, sympathischer Kerl und ich habe total Lust mit ihm über seine derzeitigen musikalischen Projekte zu sprechen. Ich begleite ihn schon seit einiger Zeit äh, bei dem, was er an Musik in die Welt gibt und ähm, wir wollen über das Thema Gradlinigkeit, also gerade im kreativen Prozess sprechen. Und
2: äh, Guten Morgen, Philipp. Guten Morgen, Sven, Danke für die Einladung.
1: Sehr geil. Schon wieder diese Stimme. Ach ey, wenn ich deine Musik höre, ich bin, ich geb's zu, ich bin ja so ein Stimmfetischist, ne? Und äh, als ich das erste Mal von dir was gehört habe, das muss ja jetzt auch schon drei Jahre, drei vier Jahre her sein, ne? Deine erste, dein erstes Album. Und ich weiß, wie die Entstehungsgeschichte so ein bisschen war. Diese Stimme ist einfach Gold wert, was du da machst, ne? Und so ungewöhnlich heute im Musikmarkt, äh, was du da in die Welt bringst. Philipp, wie bist denn du zur Musik gekommen? Bist du schon immer Musiker oder hast du einen Umweg über die Tonmeisterausbildung gemacht?
2: Oder erzähl doch mal ein bisschen, wie du, wie so dein musikalischer Werdegang ist erstmal. Ja, ja, das ging halt so im, äh, im Teenager-Alter los und mir war immer klar, dass ich Songwriter werde und Songwriter bin und mich äh, musikalisch ausdrücken möchte. Und, hm. ähm, aber mir war von vornherein klar, dass ich davon nicht leben kann. Ich war mir der Realität bewusst, dass, dass davon zu leben und ähm, genug Geld zu verdienen, um, eine, um eine sich eine Wohnung leisten zu können all die ganzen Sachen, dass es nicht möglich ist. Und ähm, deswegen habe ich das Studium, diesen Umweg über das Tonmeisterstudium gewählt, um erstmal was solides zu haben, mit dem ich ähm, ja, mir so meinen Alltag bestreiten kann. Aber im Herzen war ich immer Musiker und habe auch das Studium relativ Stiefmütterlich äh, behandelt und <lacht> aber, <lacht> mehr pflichtschuldig abgeschlossen. Ja. Aber als, äh, als Tonmeister, erzähl mal kurz: Das ist ein
1: Fachstudium, oder? Da bist du an der Fachuniversität oder wie funktioniert das?
2: Na, ich habe in Babelsberg an der Filmuni studiert und ähm, Tonmeister für audiovisuelle Medien. Okay. Und habe dann, hab dann ein Diplom gemacht, ja. Und, das und ähm, ich, ja.
1: Das ist immer ein bisschen blöd hier mit der Zeitversetzung für die Zuhörer. Wir sind hier an der virtuellen Strippe, deswegen ist manchmal so eine Irritation, weil man sich so ein bisschen ins Wort fällt. Aber lass uns einfach darüber wegquatschen. Ich hab, ich, sorry, wenn ich, dich, wenn ich hier mal jemanden habe, der eine Tonmeisterausbildung, oder also der eine Tonausbildung hat, dann bin ich natürlich gleich ganz neugierig und frag dich da mal aus, bevor wir auf dein musikalisches Öuvre oder auf deine, deinen Weg da kommen. Das geht drei Jahre, oder?
2: Nee, das ist ein Diplomstudiengang. Das ist, ähm, die, ich glaube, die Regelstudienzeit ist viereinhalb Jahre, äh, Re, Re, Regelstudienzeit ist viereinhalb Jahre und ich habe aber knapp sieben Jahre studiert. Yeah. Weil ich äh, innerhalb des Studiums Vater geworden bin und dann halt eine kurze Zeit pausiert habe. Mm. Ähm, und dann auch das Studium länger gestreckt habe, um halt auch Zeit für die Familie zu haben. Mm -hmm.
1: Und wir haben uns im Synchronstudio kennengelernt. Du bist dann quasi, ähm, im Herzen als Musiker und als, was ich echt geil finde, Songwriter, das so schimpft sich heute gar keiner mehr, also so nennt sich heute gar keiner mehr, ne? aber gestern gerade nochmal bin ich so ein bisschen so abgetaucht in die die Simon Garfunkel-Geschichten, ne? also diese hm. diese Art Poesie und Musik zu verbinden, also wirklich äh, Worte und Musik in ein Ganzes zu pressen, das ist schon, wenn man das kann, also ziehe ich echt meinen Hut vor. Ähm, hattest du das dann irgendwann mal an den Nagel gehängt oder deinen Traum so ein bisschen ad acta gelegt, äh, auch m gute und, und innovative und für dich stimmige äh, Musik zu machen? Oder hast du die ganze Zeit in Bands mitgespielt oder hast du weitergeschrieben? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weil so ein Studium ist ja, da bist du ja ausgelassen. Und wenn dann noch ein Kind dazu kommt, viele geben an dieser ja.
2: Stelle auf, ne? Es, das Ding ist also bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie es bei anderen äh, Musikern, Künstlern ist. ist bei, bei mir ist es ist eine Lebenshaltung. Es ist das, was mich ähm, erstmal als 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 Mensch auch ein Stück weit definiert. Und ähm, wenn ich die Musik nicht hätte, würde mir ein große, etwas Großes fehlen. Mhm. Und ähm, ich habe mich früher immer als jemand betrachtet, ähm, der seinen Fokus auf die Musik legen möchte und alles drumherum ist erstmal nur Beiwerk, um halt die Musik zu ermöglichen. Mhm. Und ähm, das Studium, das das lief, das konnte ich ganz gut nebenbei laufen lassen, das habe ich gepackt, aber mit der Familie, das war ein großes Problem, weil ich A sehr jung war, sehr unerfahren war und ähm, diese, diese Mehrfachbelastung aus Studium, dann noch Geld verdienen, äh, Familie und die Musik, das habe ich nicht gepackt. Da bin ich dann irgendwann auch, ich habe kapituliert und ähm, ich habe damals die, die tragische Entscheidung getroffen, äh, diese Familie aufzugeben. Mhm.
1: Okay. Okay, das heißt erstmal war das war das äh, war dieser Moment ähm, vor dem Album, was du veröffentlicht hast 2019 oder danach? Also das erste Album, was was es von dir von dem Projekt Bardock gibt, ne, Da kommen wir gleich drauf, ähm, ist 2019 rausgekommen. War das war das genau. vor diesem quasi vermeintlichen privaten Break oder war das danach?
2: Der Release war danach, also dieser Bruch ist ja schon länger her, es ist knapp sieben, acht Jahre.
1: Ah, okay, doch schon so lange. Hm.
2: Ja, ja. Und ähm, aber, ähm, es ist, ich habe damals einfach äh, einen riesen Fehler gemacht und äh, ich habe einfach, ähm, weil ich natürlich auch verwirrt war, ich wusste nicht, wie kann ich meine kreative Seite ausleben. Mhm mit der Familie und ich, ich habe damals keinen Weg gesehen und ich, ich musste etwas aufgeben, was mir sehr wichtig war, um etwas anderes zu retten, was mir auch wichtig war, was sehr egoistisch war und ich habe äh, viele Jahre darunter gelitten. Mhm. Ähm, und, ähm, aber das, das, es gibt ein Happy End, <lacht> weil mit dem neuen Album jetzt ähm, und was mir letztes Jahr im Entstehungsprozess dieses Albums passiert ist, konnte ich damit meinen Frieden machen und ähm, auch die, die Bande, die zerstörten Bande mit meiner... Ex-Frau und Tochter wieder reparieren. Ach toll, ja, das sind so das
1: oft ne diese also ich 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 habe das so oft erlebt bei bei kreativen Menschen Freunden Künstlern ähm, ne, ich habe ja äh, jetzt auch schon 30 Jahre kreatives Sein hinter mir ähm, gerade wenn dann wenn dann diese Familiengeschichten und äh, Verantwortung auch ein oder zwei oder sogar drei Kindern gegenüber das, ähm, das kann schon ziemlich ans Eingemachte gehen und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass, wenn man gerade so durch so persönliche Krisen auch durchgeht und wenn man dann weiter kreativ ist, dass das auch etwas, dass das auch sowas wie so ein so ein, so ein, so ein, ähm Stärkungsprozess sein kann, ne? also wo man wo man auch äh, diese Krisen in etwas Positives umwandeln kann, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt. Und ich habe gerade das Gefühl mit den Songs, die jetzt bei dir rauskommen, also auch diese Geschichte hier, diese For, for Old Time's Sake zum Beispiel, ne? wo du wo es um Freundschaft geht und eine Freundschaft, die lange still war, so wie ich das verstanden habe. Ähm, ich ich habe das Gefühl, dass du so ganz aufrichtig so dein deine mh, deine Themen ähm, in in dieses diese Songwriting äh, reinbaust, ähm, hm. ich mich berührt es sehr und vor allen Dingen, weil, weil ich finde, dieses, dieses Thema Gradlinigkeit und Authentizität im kreativen Prozess, das vermisse ich zunehmend in dem, was mir an neuer Musik vorgestellt wird. Ne? Und dann hm. kommst du so von der Seite, also ich hatte das ein bisschen mitgekriegt, du hattest mir erzählt, du machst ein Album und hast auch mal, hast dann auch dieses Crowdfunding ausprobiert und so. Wir haben zwischendurch immer mal wieder erzählt und ich hatte so einen Song von dir mal gehört und deine Stimme und ich dachte so, oh, ist diese Stimme ein Knaller, die muss, die, die muss raus in die Welt. Ähm, und ähm, ich ich würde gerne ähm, von dir wissen, wie du das machst in deinem in deiner ähm, in deiner Kreativität wirklich dran zu bleiben und dann nicht zu sagen, ach komm, ich lass das jetzt oder ich hätte mitgekriegt, dass du auch ein bisschen traurig oder enttäuscht warst, weil äh, die die erste Platte ähm, noch nicht dem entsprach, wie was du eigentlich umsetzen wolltest, genau und exakt. Ne, vielleicht magst du mal erzählen, wie du das, wie du das gemacht hast, dich immer mehr darauf zu konzentrieren, dass du jetzt so was ganz Eigenes auf den Markt wirfst, was was ich so in der Form zurzeit nirgends finde, was dem vergleichbar wäre. Also wenn ich also 20, 30 Jahre zurückgehe, dann finde ich Musiker, die solche Musik noch gemacht haben, mhm. und du machst genau erst recht diese diese Tiefe und diese diese Emotionalität
2: in in deiner Musik, also... Naja, die Sache ist halt die, ähm, es geht ja äh, ein Stück weit auch darum, ehrlich mit sich selbst zu sein, weil die Musik, das Songwriting ist ein Teil meines Lebens und ähm, ich behandle das mit Respekt. Mhm. Ähm, es, es geht gar nicht darum, ähm, vielleicht was viele Künstler im Hinterkopf haben, damit irgendwie äh, Geld zu machen oder sich zu profilieren oder äh, Markt zu gefallen. Mhm. Ähm, es geht primär um den Akt des Songschreibens und ähm, das habe ich nie. Ich habe nie Kompromisse gemacht. Ähm, ich wollte immer die die Themen behandeln, die mich interessieren, die mich mhm. bewegen, die mhm. äh, mich beschäftigen.
0: Mhm.
2: Und ähm, wenn man sich, wenn man dem treu bleibt, dann ähm, mir ist es so egal ähm, mittlerweile, was ähm, was dabei rumkommt. Ähm, ob, ob ich Fans gewinne, ob ich ähm, damit mal irgendwie ähm, größer in der Öffentlichkeit stehen werde, das ist mir so schnuppel mittlerweile, mhm. weil die Musik an sich mir Erfüllung genug bringt. Es ist, ähm, das, es gibt auch einen zweiten Aspekt, den da können wir später darauf eingehen, was was diesen Prozess äh, nochmal gewestigt hat, dass, mhm. dass mir das mittlerweile nicht mehr so wichtig ist, damit ähm, große Anerkennung zu bekommen. Ähm, aber ich, das ist halt ein großer Fehler, wenn man den Anspruch hat, mit dem mit der Kunst, die man macht, gesehen zu werden. Das mhm. hat auch viel mit, mit übersteigertem Ego zu tun und vielleicht auch mit einem äh, geringem Selbstwertgefühl, dass man damit was kompensieren möchte. Mhm. Aber wenn man das beiseite schiebt und sich wirklich nur auf die Sache konzentriert, dann kann man auch Authentizität und, und äh, Tiefe und Ehrlichkeit zulassen, weil das nicht überlagert wird von irgendwelchen ähm, Luftschlössern oder Wunschträumen. Aber dann und das ist, hat, ja. Und das erzeugt diese, vielleicht diese Geradlinigkeit, auf die du hinaus wolltest, weil ähm, ähm, ich einfach die Sache im Blick habe und, und das nicht verwässer.
1: Aber ja. sehr, sehr geil, weil ähm, du bist, ich glaube, du bist so Anfang Mitte 30, ne? Schätze ich dich ein. Also ich, ich hatte mal irgendwie 35 30. Ne, du bist einfach 15 Jahre noch mal jünger als ich. Also ich zum Beispiel habe für diese, für diesen Erkenntnisprozess Wahnsinnig lange gebraucht. Also, ich bin 20 Jahre auf der Bühne rumgehüpft und dachte, natürlich, also, hab immer, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin und in der Rückschau betrachtet, immer das Gefühl gehabt, irgendwie, ja, ich will, dass die Leute mich toll finden, ich find, will, dass die, dass ich ein erfolgreicher Schauspieler bin und dass ich gut bin, um, ähm, natürlich etwas zu kompensieren, was in meinem in meinem Leben als Thema tiefer liegt, ne? Einfach dieses mhm. akzeptiert werden, ähm, gemocht werden, toll gefunden werden, ne? wo, wo halt bei vielen 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 kreativen Menschen einfach auch eine ne großer große Antrieb ja auch drin liegt, ne? Das ist ja gar nicht zu verurteilen. Aber du hast total recht, wenn man aufhört äh, darauf zu gucken was hat das für eine Wirkung, was ich an kreativem Input in die Welt gebe, dann bekommt es ein ganz anderes Niveau und ich bin total beeindruckt, dass dir das so früh in deinem kreativen Weg schon gelingt, dass du diese Klarheit hast ne? und dann solche ja, wusste, geile Sachen ich da.
2: Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese Erkenntnis ähm, ist relativ neu, die habe ich im äh, Verlauf des letzten Jahres gewonnen, davor äh, war es, ich glaube, so fangen auch die meisten Künstler an, aus einem Mangel heraus, und etwas, ähm, sich auch vielleicht selber neu zu erfinden und ähm, auch um alte Wunden zu schließen, vielleicht ähm, mhm. das irgendwie zu kompensieren. Und ähm, ich glaube, viel, viele Künstler haben einfach einen großen Schmerz erlebt oder ähm, wollen jemand anders sein. Deswegen wird man Schauspieler oder Musiker auf der Bühne vielleicht äh, in andere Rollen zu schlüpfen. Man ähm, äh, Viele Künstler wollen sich auch ein Stück weit erhöhen und äh, auch Dominanz ausüben, gesehen werden hier und die ganze Aufmerksamkeit auf sich lenken. Mhm. Ich glaube, das sind Prozesse, die erstmal ähm, Katalysatoren sind, um halt Künstler werden zu können. Aber dann im Verlauf der Zeit ähm, findet ein Reifeprozess statt. Und ähm, diese Sachen, die, die, die das Künstlersein hervorgerufen haben, werden plötzlich obsolet und äh, andere Dinge werden wichtiger. Und, ähm, ja. und
1: und es ist auch, also was ich festgestellt habe, ähm, ich war mit Anfang 40 wirklich alle. Ne? Also dieses die ganze Zeit dieses obertourig, kreativ sein und ich hatte dann auch lange Zeiten, wo ich unständig beschäftigt war, eben mal an dem Theater, mal in dieser Produktion und und dann doch wieder fest angestellt für ein paar Monate und dann doch wieder frei gearbeitet, also mich hat das wirklich in den kreativen Burnout getrieben, so dass ich wirklich hm. irgendwann nicht mal mehr die Kraft hatte, zu, ich habe gesagt, irgendwann ich, ich schaffe es nicht mehr, ein neues Demo-Video zu machen. Einfach immer dem hinterherrennen, was ich gedacht habe, ich müsste jetzt irgendwie mich so und so präsentieren, damit ich Jobs und Rollen kriege, also vor allen Dingen als Schauspieler. Ja. Und das, das hat mich in das hat mir einfach meine gesamte Energie geraubt, so dass ich gemerkt habe, okay, und jetzt muss ich wirklich was anderes machen. Und ich muss vielleicht wirklich auch mit dem Gedanken spielen, diesen Job an den Haken zu hängen, weil er mich einfach leer macht. Und glücklicherweise bin ich dann in die Synchrongeschichte reingerutscht und äh, habe da dann einfach ähm, ein neues solides Standbein gefunden. Und jetzt mache ich nur noch die kreativen Sachen, die, wozu ich wirklich Bock habe, wo ich das Gefühl habe, das habe ich Lust, der Welt zu geben, ohne dabei die, drauf zu gucken, was verdiene ich damit oder äh, kommt da Geld rein oder finden die Leute mich deswegen geil, was ich mache, sondern nur weil ich Spaß dran habe. Ne? Und, äh, weil ich
2: bin auch überzeugt, wenn man, wenn man. Ähm sein, sein künstlerisches Schaffen darauf ausrichtet, was andere, wie andere das bewerten, mhm. da wird man nichts da wird man nichts Gutes schaffen können. Weil das ist ja immer äh, beeinflusst äh, weiß, von, von einem von einem Phantom. Von, mhm. Man stellt sich vor, was andere, wie andere das sehen würden, und man möchte aber, dass die anderen das gut finden, deswegen passt man sein Werk dementsprechend an. Da mhm. kann nichts authentisches bei rumkommen. Stimmt. Man muss, man muss alleine mit sich ähm, da reingehen und ähm, das möglichst ehrlich und unverfälscht.
1: Und sag mal, ähm, du hast dann, du hast das, dir diese, diese, ähm, die Arbeit als Tonmeister. Ne, da haben wir uns ja auch kennengelernt im Studio vor ein paar Jahren, vor fünf, sechs, sieben Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir den ersten Termin mal zusammen hatten im Studio und ähm, haben immer so ein bisschen gequatscht. Und dann habe ich eben deine Musik kennengelernt. Ähm, das hat dir aber auch geholfen, sozusagen unabhängig von den Einkommen als Musiker äh, deinen Unterhalt und deinen deinen Alltag äh, zu bestreiten. Also das war, das ist eigentlich ein ganz Kluger Schachzug gewesen, ne? weil das ist ja auch etwas, was du, was dir auch Spaß macht, oder? Dort im Studio zu sitzen und Ton,
2: Ton zu machen. Also ähm, die Tätigkeit an sich, ähm, würde ich jetzt sagen, ist austauschbar, aber die Menschen sind toll. Und die Zusammenarbeit mit den Menschen in dieser Branche. Hm. Und ähm, das hat mir auch viel Halt gegeben, weil ich einfach, ähm, ich bin von, von Veranlagung her jemand, der sich gern zurückzieht und nicht so kommunikativ ist. Hm. Aber diese Tätigkeit hat mir einfach beigebracht, kommunikativer zu werden und ähm, auch äh, aus mehr aus mehr herauszukommen. Hm. Und ähm, du kennst die Arbeit, man ist täglich mit, mit neuen Leuten konfrontiert. Man, äh, es kommen neue, für mich als Thomas, der im Studio arbeitet, äh, es kommen verschiedene Sprecher rein und äh, ich habe jede Woche einen anderen Regisseur an meiner Seite. Das heißt, es ist eine große Fluktuation da und man lernt wirklich spannende Persönlichkeiten kennen.
1: Das finde ich auch, das liebe ich in dieser ganz, in dieser speziellen Art, wie wir da zusammenarbeiten, also für mich ist das Beste, was passieren kann, ich habe ein, zwei, drei Termine am Tag, komme in Studios, in kleinen Teams, also nicht zu groß, ne, wo man das Gefühl hat, mit 20 Leuten oder 10 Leuten schon in einem Probenprozess zum Beispiel auf der Bühne, komme ich in Stress, weil ich einfach wahnsinnig feinsinnig ähm, vieles um mich herum wahrnehme und diese Konstellation zu viert im Studio, Cut, Ton, Regie und Sprecher, Ab und zu mal noch ein Aufnahmeleiter, der mal reinguckt. Finde ich super. Also, so, jetzt kommen wir mal zu deiner Musik, weil das ist ja sozusagen Broterwertskohle. Ähm, ja. Du bist dann, du hast dich dann äh, vor drei, vier Jahren nochmal aufgemacht zu sagen, komm, ich äh, mache dieses Projekt Bar Bardog. Ähm, bist
2: du so ein Kneipengänger?
1: Hängst du nachts bis, bis drei irgendwie? <lacht> bist du einer der Letzten, der aus den Kneipen rausgefegt wird? Oder wie kommst du darauf?
2: Also erstmal, äh, Bardock hat angefangen, als ich 16 war. Ach so, so lang geht das schon. Das, das ist, das ist, dieser Name ist mit meiner Tätigkeit als Songwriter eng verknüpft. Ah, okay. Ähm, das, mm. Und ähm, das heißt, ich bin, seitdem ich 16 bin, Songwriter und ähm, arbeite auch an dieser Kunstform, seit, seitdem ich 16 bin. Also 20 Jahre jetzt. Wow. Und ähm, ich glaube, es braucht aber auch diese Zeit, um ähm, Reife zu finden und auch seine Ausdrucksform zu finden. Ich sag mal, die ersten zehn Jahre, ähm, da ist natürlich auch viel Ausschussware entstanden und ich kann die alten Songs, die meisten habe ich verworfen und weggeschmissen, aber äh, damit kann ich nichts anfangen. Das ist einfach so diese Zeit, wo man als Künstler sich seine Stimme findet und sich ausprobiert mhm. und ähm, auch mal ein paar peinliche Sachen schreibt. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist, halt, es ist halt ein Weg, ne? Und ähm, ja. Und Bardock ist halt mit meiner Musik halt verwachsen, das also es ist eins geworden. Und ähm, was ich halt mit meinem ersten Album gemacht habe, Winston Home, das war so der erste Schritt, wo ich wirklich ähm, mal was gewagt habe und das selber produziert habe. Ich habe sehr viel Geld in die Hand genommen, ich habe Kredite aufgenommen. Ähm, Hattest du erzählt, ja. Also ich habe eine große Summe investiert, um einfach dieses Album möglich zu machen, hatte aber keine Ahnung, wie das eigentlich geht ich hatte keinen Produzenten, ich habe das alles selber organisiert und dementsprechend ist ein Album entstanden, was mich heute nicht mehr befriedigt. Ähm, weil ich weiß jetzt, wie, wie ein professionelles Album eigentlich ähm, vorbereitet wird. Ähm, es gibt Phasen, wo man erstmal ähm, die, die Songs skizziert und dann entscheidet, wie, wie gestaltet man diese Songs und ähm, die Instrumentierung, ähm, welche Musiker nimmt man dazu. Ist, man nimmt Demos auf und dann guckt man so... Ähm, ja, mit dem ersten Album ist einfach das Problem, mir fehlt ein Produzenten und Produzenten ist primär dafür da, eine eine klangliche Ästhetik zu finden, die deinen Songs entspricht mhm. und ich als Songwriter bin zu befangen, um diese Außenperspektive einnehmen zu können und zu sagen, dieses Kleid passt besser für den Song als das, was ich im Kopf hatte. Und ähm, diesen Produzenten habe ich jetzt gefunden. Das ist Cameron Lang äh, von den Famous Goldwatch Studios. Und ähm, mit ihm habe ich jetzt das zweite Album komplett produziert und da aufgenommen. Okay. Und ich und äh, da liegen Welten zwischen. Also ich, ich merke wirklich, wie einfach ähm, wie er die Songs genommen hat und und ähm, ihn noch mal so ein so ein neues Leben eingehaucht hat, weil er einfach äh, was drin gesehen hat und gehört hat, was mir gar nicht in den Sinn kam. Und dann sind wir auch auf Instrumente gekommen. Die ich nicht auf dem Schirm hatte, oder ähm, es sind wirklich ganz, ganz tolle Sachen entstanden, die mich selber auch überrascht haben, was da noch alles so ein Potenzial drin steckt. Ne?
1: Das heißt, du hast, du hast Vorschläge gemacht, du hattest ähm, Songs geschrieben, die Lyrics und vielleicht auch schon die ein oder andere Melodie und dann bist du ins Studio gegangen, mhm. beziehungsweise zu dem Produzenten und hast den, hast denen diese, diese Demos vorgespielt oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Wir haben es direkt aufgenommen. Ich hab einfach, bin einfach da hingegangen mit meiner Gitarre und wir haben einfach die zwölf Songs, die auf dem Album sind, aufgenommen. Ähm, wenn ich Songs schreibe, ist alles fertig. Text, Musik steht alles, Melodie ist alles da. Mhm. Das heißt, was dann der Produzent macht, ist an dem Arrangement zu arbeiten. Das heißt, wie instrumentieren wir das Ganze? Ähm, mhm. Und auch, wie nehmen wir das Ganze auf? Wie wird mikrofoniert? Das ist auch ganz wichtig. Welke, welche, welche Mikrofone nehmen wir? Mhm. In welchen Räumen nehmen wir auf? Kleiner Raum, großer Raum? Ähm, all diese Sachen, die man entscheiden muss. Mhm. Und über diese Sachen hatte ich mir vorher nie Gedanken gemacht. Ich habe einfach eine Band zusammengestellt, wir haben dreimal geprobt, dann ab, rein und das live aufgenommen. Das war mein Ansatz davor. Und ich habe das noch nie so äh, detailliert durchgearbeitet, dass man sich hinsetzt und einen Plan macht und okay, für diesen Song nehmen wir das und das auf und äh, ähm, das teilweise auch wieder Sachen verwerfen, weil man merkt, okay, irgendwie so ganz funktioniert der Song noch nicht. Vielleicht müssen wir das Tempo erhöhen oder das Tempo sogar drosseln. Mhm. Ähm, es gab einen Song, der hat gar nicht funktioniert, Dead Dog Blues, ähm, der auch da auf dem Album ist. Und ähm, ich war kurz davor, den Song von der Platte wegzuschmeißen, weil ich dachte, naja, das ist ja peinlich, dass das, das äh, funktioniert nicht. Und dann hatte Cameron die Idee, okay, wir gehen das mal ganz anders an. Erstmal drosselt die Geschwindigkeit, extrem langsam spielen, statt du, alles in Moll und denkt nicht an einen Song, sondern an einen, an einen Sounddesign, als wäre es jetzt ein äh, Horrorfilm. Es ist ein sehr finsterer Song und ähm, dann, dann saß da als Band erstmal in diesem Raum. Okay, dann haben wir eigentlich erstmal also alles weggeschmissen, was ich so im Kopf hatte. Und dann fing Philip Walker, der E-Gitarrist, halt mit so einem ganz düster stampfenden Gitarrenriff an und dann haute der, der Schlagzeuger da auf seine, seine Becken und Toms und plötzlich entstand dieses Beast von einem Song und es war einfach ein Klang im Raum. den, den den hatte ich nicht im Ohr, aber plötzlich wusste, dieser Song lebt. Das ist der Song. Und da hat es den Produzenten gebraucht, der einfach ähm, wusste, was im Kern der Charakter dieses Songs ist und das dann äh, mit uns rausgearbeitet hat. Und das war wirklich ein Erweckungserlebnis, weil das hätte ich alleine am Klavier zu Hause mir nicht ausdenken können.
1: Das heißt, der Produzent übernimmt an dieser Stelle sowas? Also in dem Fall, wo es jetzt mit dir und den äh, Kollegen, mit denen du dort zusammen im Studio dieses Projekt äh, vorangetrieben hast und aufgenommen hast, als a, so eine Art Regisseur oder geht er mit dir gemeinsam irgendwie auf diese? Oder kann ich das so verstehen, dass das, äh, weil er ja die sozusagen die Wirkung von außen hat mhm. oder oder die 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 Wahrnehmung von außen die. die die deinen kreativen Prozess, den du schon reingegeben hast und wo du ein ganz, vielleicht auch schon fast zu festes Bild von dem, wie es sein müsste, wieder verwirft? Oder wie sehe ich das? Oder wie wie kann äh, ich das, das verstehen? Das
2: ist immer songabhängig. Also jetzt bei dem Song war es so, da brauchte ich seine Außenperspektive, um den Song äh, in die Richtung zu befördern, in die er hin sollte. Mhm. Bei anderen Songs ähm, hat er sehr fast gar nichts gesagt, der, der stand einfach an sich, der funktionierte so, wie er war. Mhm. Bei Don't Follow Me zum Beispiel, das ist, ist eine ganz simple Ballade, es ist ein Duett, es ist ein Dialog zwischen Mann und Frau und ist auch ganz, ganz spartanisch arrangiert, also es, es gibt nicht viel, es gibt eine Gitarre, es gibt zwei Stimmen und dann so ein paar ähm, Pads und Synthesizer-Effekte, die halt so ein meanderndes ähm, so eine gewisse Stimmung erzeugen. Also da ist nicht viel drin. Und ähm, da musst du ja nicht viel zu sagen. Der Song funktioniert einfach so an sich. Er meinte auch, es mir völlig egal, was du da machst. Der Song ist so gut, ähm, es spielt keine Rolle, was wir damit machen. Es wird auf ohnehin funktionieren. Mhm. Vielleicht hören wir an dieser Stelle mal an diesen Song schon mal rein, damit die
1: Leute überhaupt einen Eindruck bekommen, die dich jetzt noch, die dich jetzt dich und deine Musik noch gar nicht kennen, weil hm. dieser Song ist gerade, haben wir vorhin festgestellt, heute, wo das Interview veröffentlicht wird, ist äh, das Release von dieser äh, Single. Ich habe neulich schon ähm, einen kleinen Teaser von dir sehen können, auch mit dem Video in Verbindung. Das ist ja, also ich mag auch das Konzept, das sprechen wir gleich mal. Lass uns mal kurz reinhören, ein paar äh, Takte in diesen neuen Song und wir sind gleich wieder da. Hört mal mit mit uns da gemeinsam in Don't Follow Me äh, im Duett mit Rosa 2 heißt sie, ne? Rosa 2 oder? Genau. Von Dabei. Rosa,
2: Rosa, Rosa, too. Mm. Okay.
1: Wir hören mal rein.
0: Oh, wait, here for you. Don't worry about me. Time does not matter. Here. I still have some years. So use them, my dear. And then I'll follow you. I see you now. I know where you are. I don't know where you are. I'm on my mind. I'm in your heart. Oh, but don't follow me. Forget me. There is no place for us anymore. Oh, but don't follow me. There is no place for us anymore, anymore.
1: Ja. ja, danke dir schon mal für, diese, für diesen Teaser hier. Ihr könnt diesen Song... Äh Lass mich jetzt nichts Falsches erzählen, aber natürlich auf den gängigen Streaming-Portalen, aber eben auch seit neuestens bei Bootcamp äh, dich dort finden und dich. Ba Bandcamp. Bandcamp, ja. nicht Bootcamp. Ähm, müssen wir auch gleich nochmal mal drauf spreche, zu sprechen kommen, weil das hat mich auch äh, sehr neugierig gemacht, was du da neulich äh, gepostet hast zum Thema Gradlinigkeit. Wie vermarkte ich mich denn oder wie möchte ich in Zukunft meine Musik auch der, der dem Publikum zur Verfügung stellen? Dieser Song ähm, ist das das erste Mal, dass du in einem Duett äh, quasi äh, was aufgenommen hast oder hast du das schon öfter gemacht?
2: Bei Winston Home, der ersten Platte, gibt es auch ein Duett. Der Titelsong Winston Home ist ein Duett. Und das hatte ich früher so im Kopf, dass jedes Album äh, ein Duett braucht. Das war so mein. Ich finde Duette einfach schön. Ja. Und ähm, was bei diesem Song besonders ist, ähm, erstmal ganz kurz: Rosa 2 ist eine fantastische Kollegin, die äh, ist eine Amerikanerin, ähm, äh, lebt in Brooklyn. Und ähm, ich liebe ihre Stimme. Es ist, ähm, ich habe ihr mal gesagt, ähm, sie hat so eine Sanftheit so, so und so eine Klarheit in der Stimme. Sie ist wie so ein Wind, der, der durch die Baumkronen flüstert. Das mhm. hat so einen Frieden in sich. Und ähm, als ich, als mir Cameron Lang, mein Produzent, ähm, ein paar Sachen von ihr vorgespielt hatte, die sie bei ihm aufgenommen hat, ich, ich war hin und weg. Ich habe diese Stimme gehört und ich wusste, sie muss Don't Follow Me mit mir singen. Das war mir einfach klar und ich kannte diese Frau nicht, sie war zu der Zeit auch nicht in Berlin, weil sie in Brooklyn lebt, aber irgendwann äh, vor zwei Jahren war sie halt mal ein paar Wochen hier und ich habe sie sofort angerufen, hey Rosa, bitte lass das machen, ich glaube, du bist die einzige Option für diesen Song. Und dann haben wir uns getroffen und das aufgenommen und das war einfach nur pure Magie.
1: Ach schön. Und ist das sonst eine Musik, die sie macht oder äh, geht sie sonst in eine andere musikalische Richtung?
2: Na, sie, was sie macht, ist sehr sehr folky und ähm, sehr, also amerikanischer Folk. Es ist sehr, sehr klassisch, also sie spielt Gitarre und singt. Ist halt so Richtung Joni Mitchell und äh, hm. John Biles und äh, halt so, so sehr klassisch folkig. Oh, schön.
1: Die verlinken wir hier auf jeden Fall auch in diesem Beitrag, also dass ihr auch mal bei Rosa 2 vorbeischauen könnt.
2: Ähm. Und ja, sie hat ein tolles Album rausgebracht. Äh, letztes Jahr, glaube ich, war das. Drink all the wine heißt das. Das kann ich nur sehr empfehlen, mal reinzuhören.
1: Und sie, das ist der gleiche Produzent, mit dem du jetzt gearbeitet hast, den sie da gerade genau. da genau. hat. Das ist, ja, das ist wie so eine... Wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du dann in, bei so einem Produzenten bist? Der hat so eine, eine Handvoll von Künstlern, die er produziert? oder, oder äh, Und das ist dann so wie eine, so eine Familie, man lernt sich untereinander auch kennen? Oder ist das... Äh, Gib mir mal einen Einblick in diese in diese Welt hinter hinter dem ähm, Prozedere im Studio und das, was man später auf Platte hört. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Ist vernetzt man sich da miteinander und macht diese Kooperationen oder ähm, ist das eher unüblich, dass dann da zwei
2: Sänger zusammen ein Duett aufnehmen beim gleichen Produzenten oder? Naja, das ist äh, Famous Goldwatch ist, ähm, ist eine besondere Konstellation, weil das ist an sich eigentlich erstmal nur ein Aufnahmestudio. Da kommen Musiker hin, Künstler und nehmen ihre Sachen auf. Aber was Cameron halt über die letzten Jahre aufgebaut hat, ist ein ähm, ist ein Kollektiv. Und das ist halt ein, äh, ein, ein eine Basis an Künstlern, die er schätzt und mit denen er gerne zusammenarbeitet und die hat er quasi. Ähm, ja, unter ein, unter ein Dach gestellt und das ist ein Quasi-Label, aber auch nicht wirklich, weil es ist ähm, ähm, doch auch sehr viel selbst organisiert, aber was er halt macht ist, ähm, ähm, wie soll ich sagen, er, er vernetzt uns auf eine Art und Weise und er hat halt, ich glaube mittlerweile sind wir zwölf, ich habe äh, länger nicht mal nachgezählt, ich glaube wir sind jetzt zwölf Künstler, die unter in diesem Kollektiv sind, hm. ähm, und ähm, wir treffen uns auch regel also hin und wieder mal. Es gibt Meetings oder ähm, jemand sagt, hey, ich nehme mir gerade was auf, kann jemand kommen und mal ein paar Backings einsingen oder ähm, Bass spielen oder was auch immer. Also, also es, es findet ein Austausch statt und ähm, es finden Kooperationen statt. Toll. Und... Ähm, ja, es ist einfach spannend, weil ähm, unsere Musik ist sehr unterschiedlich, aber doch irgendwo gibt es Gemeinsamkeiten als im Ansatz, also diese Ernsthaftigkeit und auch die Geradlinigkeit, weil das sind alles Menschen, die konsequent äh, ihr Ding durchziehen und ähm, sich von keinen ähm, Strömungen irgendwie beeinflussen lassen. Und das ist einfach, also uns uns eint ein, ein ähnlicher Geist. Und ähm, ja. Und in dieses Kollektiv bist du Anfang letzten Jahres, muss man ja
1: mittlerweile sagen, 2021 äh, darauf gestoßen. Oder hattest du vorher mit dem Produzenten schon Kontakt und gearbeitet? Oder war das ja, sogar dasselbe das das
2: Studio, wo du aufgenommen hast, das erste? Oder? Nee, nee, das erste Album habe ich bei Blackbird aufgenommen. Ah, das kenne ähm, ich ja auch vom Synchron, ja. Mhm. Die machen auch Synchron hin und wieder, ja. Und die Mischung hat aber Cameron gemacht, weil ähm, ja, das hatte, das hatte künstlerische Gründe, weil ich einfach jemanden gesucht habe, der halt ähm, auf eine gewisse Ästhetik bedienen kann und ähm, ich bin dann halt über Freunde, über Umwege auf Cameron gestoßen, weil es ging auch darum, ich müsste für ein paar Songs noch äh, Klavieraufnahmen machen, also habe ich ein Studio gesucht, wo man das möglichst günstig machen kann, weil mein Budget war aufgebraucht mhm. und ich brauchte auch eine bestimmte Art von Klavier, keinen Flügel, sondern halt ein Upright-Piano, was halt ein bisschen alt und knarzig ist. Mhm. Und Cameron hat halt solche Klaviere bei sich im, äh, im Keller stehen. <lacht> ja, und dann bin ich halt irgendwie bei Freunde zu Cameron gekommen. Und dann haben wir uns halt ähm, kennengelernt und er fand die Musik gut. Ähm, er fand mich gut, ich fand ihn super. Und dann ist halt dieses, diese Freundschaft entstanden und er hat gesagt, Dog, er nennt mich immer Dog, <lacht> I wanna mix your album. Und ähm, dann war klar, äh, er hat einen Testmix gemacht für einen Song vom ersten Album, Food for the Beasts hat er mir diesen Testmix zugeschickt und ich saß dann so ja das ist mein Mann der, der ist fantastisch ach toll und, und da ging das los also es ist jetzt knapp vier vier viereinhalb Jahre her und ähm, er hat dann gesagt ähm, weil er auch gut er ist auch er hat auch die Mischung gemacht und der er war er hatte bestimmte Ästhetik und er hatte bestimmte Herangehensweise wenn er ähm, Musik aufnimmt er meinte so ähm, er konnte mit dem Material sehr schwer arbeiten was was von Blackbird kam was jetzt aber damit zusammenhängt, dass äh, er eine andere Aufnahmephilosophie hat. Und er meint dann so, okay, wenn wir ein zweites Abo machen, wir machen das komplett hier. Ich produziere das, ich nehme das hier auf und ähm, es wird, wird besser funktionieren. Ja, und das, das äh, hat sich bewahrheitet. Was ein und, Geschenk, und, ähm,
1: ne? wenn dann plötzlich so jemand ja. äh, in dein Leben tritt und dich da auf deinem kreativen Weg... Quasi äh, begleitet. Ne? Ich will gar nicht sagen, in die mhm. Arme nimmt, sondern es ist einfach ja auch eine, es ist ja auch ein Geben und ein Nehmen. Ne? Also, ich meine, es wird ihm ja auch Spaß machen, wenn er wirklich äh, addicted ist, Musiker äh, da zu begleiten und zu unterstützen und das Bestmögliche rauszuholen. Und wenn er auch eine ganz klare Vorstellung von einem, eine Vision von einem Sound hat, ne? also äh, Jackpot. Gab es nach dem ersten Album ähm, einen Moment, wo du ge, äh, ins Hadern, ins Straucheln, ins Zweifeln gekommen bist, wo du gesagt hast, boah, so viel Aufwand und auch Kohle. Ja, du, Ich habe hm. mitgekriegt, dass du das ja äh, mehr oder weniger komplett selbst finanziert hast, vorfinanziert hast. Ne? Du wolltest auch die deine Kollegen einigermaßen in Ansätzen irgendwie finanziell entlohnen, und ne, weil oft ist ja so dieses, ich habe kein Geld, machst du mal irgendwie ein Projekt mit und also das finde ich zum Beispiel auch schwierig und ähm, dann so zu sehen, okay, was kommt denn da letztendlich bei zurück, egal ob das eine gute Qualität oder kein nicht so gute Qualität ist, aber hast du irgendwann gedacht so, ich hänge es jetzt an den Nagel, das ist mir einfach zu viel Aufwand für zu wenig Output oder kam das überhaupt nicht in Frage, warst du gleich nach dem Album okay Next Level. Wie
2: geht's besser? Wie geht's noch besser? Wie geht's noch besser? Mhm. Also jetzt, die Antwort, die ich jetzt geben muss, wird sehr persönlich, aber keine Angst. Das ist ähm, Ich hab da kein Problem mit, das offen zu legen. Ich habe das Album rausgebracht. Ich habe ein tolles Release-Konzert gegeben. Ich hatte, eine, ich hatte eine fantastische Band auf der Bühne und wir hatten wirklich die Zeit unseres Lebens. Der Laden hat gekocht. Es, es hat sich gut angefühlt, dieses Ding endlich zu veröffentlichen, und ich war ich war wirklich zufrieden und stolz auf diese Arbeit. Und das war Ende 2019. Hm. Und ähm, schon klar, was dann war. viele, dann hm. nicht nur. Und ähm, klar, dann kam Corona und äh, Touren waren nicht mehr möglich. Aber äh, ich habe ehrlich gesagt von Corona gar nichts mitbekommen, weil ich äh, selber in ein Loch gefallen bin, was ich was ich nicht hab kommen sehen. Ähm, und ich muss vorausschicken, ich bin in dieser Zeit fast gestorben, weil ich äh, in einer Phase war, wo ich, wo ich sehr suizidal war. Ich wollte mir das Leben nehmen. Ich, äh, schwere Depressionen, Angstzustände, mhm. Panikattacken. Ich habe die Wohnung wochenlang nicht mehr verlassen. Und ähm, das, die Wurzel dessen war einfach die, die Summe aus meinem bisherigen Leben und meinen äh, Fehlentscheidungen. Das Verlassen meiner Familie. Ähm, dann auch dieser, dieser Druck, den ich mir mit der Musik auferlegt habe, dass damit jetzt, ich habe sehr viel investiert und natürlich auch sehr viel erwartet mhm. und auch viele andere Sachen, so familiärer Natur, die ich jetzt nicht ausführen möchte, aber es ist einfach, hat sich so viel angehäuft, so viel Seelenballast, dass ich kollabiert bin und ähm, es war, es war nichts Lebenswertes damals meinem Leben. Ich wollte einfach nur jeden Tag aus dem Fenster springen, es war einfach nur ein klaffendes Loch, okay. ein schwarzes Loch des Schmerzes. So, wie bin ich da rausgekommen? Ich wusste einfach, ich musste meine Prioritäten anders setzen. Ich habe angefangen, meine ganzen Instrumente zu verkaufen. Ich habe meine E-Gitarre e verkauft. Hab verkauft. Ich habe meine Western-Gitarre verkauft. Ich habe meine ganzen Effektpedale verkauft. Also ich habe einfach auch viel Schrott hier, was ich nie angefasst habe, weil ich dachte: Okay, lernst du mal E-Gitarre? Habe ich aber nie irgendwie Lust gehabt. Das heißt, ich wollte mich da erstmal befreien. Dann habe ich in meinem Familienleben aufgeräumt. Ich habe meine Ex-Frau kontaktiert, ich habe mich bei meiner Schwester versöhnt, mit meinen Eltern den Kontakt aufgenommen. Also ich habe in meinem Leben aufgeräumt, weil ich einfach diesen Impuls gespürt habe, Schaff Ordnung. Und ähm, ich wollte sogar mein, mein geliebtes Klavier verkaufen, weil mittlerweile spiele ich keine Gitarre mehr, sondern nur noch Klavier, weil ich sagte, weil ich mir dachte, diese, diese ich muss es sagen, Obsession der Musik hat mir so viel Leid gebracht und so viel zerstört, ich, ich wollte es nicht mehr haben, ich wollte einfach nur Frieden haben. Hm. Und ich habe einfach ähm, in dem Moment ähm, wirklich alles, ich war gewillt, alles zu opfern. Und ähm, das Klavier wollte keiner haben. Ich habe es auf ebay Zeit gestellt, aber kurioserweise der andere Kram ging weg, die anderen Gitarren und Effektpedale, aber das Klavier wollte keiner haben und ähm, es ist geblieben und ähm, dann ist was anderes passiert. Ähm, und jetzt bekommt die Geschichte eine andere Qualität, weil ich habe in der Zeit, ähm, ist Gott in mein Leben getreten. Hm. Und ähm, es ist, ist ein langer, ähm, das ist ein Prozess, der jetzt hat anderthalb Jahre gedauert, aber mittlerweile ähm, ist die Beziehung zu Gott so gefestigt und er ist so ein großer Teil in meinem Leben und er hat mir so viel beigebracht in den letzten Monaten, mein Leben gehört ihm. Und er hat mich aus diesem Loch rausgeholt. Er hat mir das Leben gerettet und ich weiß einfach, dass alles andere keinen Wert hat. Es ist alles ähm, Windhauch, wie Salomon gesagt hat. Es ist Windhauch. Es hat, ähm, es vergeht alles. Und es ist völlig egal, ob ich Erfolg habe und ähm, Zuspruch von anbekomme, bekomme. Das vergeht. Ähm, es ist völlig egal, äh, was für Besitztümer ich Häufig Das vergeht. Und ähm, das hat mir Gott beigebracht. Und ähm, er ist jetzt über allem und ich richte mein, ich richte alles nach seinem Willen aus. Und ich habe mich auch als Musiker untergeordnet. Wow. Das heißt, ich habe gesagt, hier ist mein Leben, hier ist meine Musik, hier sind meine Songs. Wenn du willst, dass es Früchte trägt, dann soll es so sein. Wenn nicht, dann soll es verwelken, ist mir egal. Und ähm, das ist jetzt meine Lebenshaltung. Ähm, er, er navigiert mich, er, er, zeigt, er führt mich dahin, wo ich sein soll. Mhm. Und ich veröffentliche jetzt die Songs. Ich, ähm, ich habe meinen Frieden mit diesen Songs, ähm, mit den Videos und ähm, auch mit dem Geld, was ich investiere, weil ich weiß, es ist Gott geführt und ich erwarte nichts zurück. Wenn er will, dass es äh, Früchte trägt, wird das passieren. Und weil ich diese, dieses Vertrauen in ihn habe, dass egal was kommt, es ist genau das, was er möchte, damit kann ich prima leben. Und ähm, plötzlich ist dieser Druck weg und diese ich habe gar kein Geltungsbedürfnis mehr. das Das war früher auch ich wollte, dass Leute mich für meine Stimme bewundern. Das hat mir immer so gut getan, weil Leute sagen: oh, du hast so eine tolle, tiefe Stimme. Hast du das auch?
1: Völlig schluppe. Hast du Das
2: ist ein Erstens, Gottesgeschenk.
1: Du verschenkst es jetzt Gottesgeschenk. weiter. Gottesgeschenk. Sehr, sehr genau, gut.
2: Genau, weil man kann ja selber nichts dafür, dass man diese Gabe bekommen hat. Das ist alles, was ich besitze, gehört mir ja gar nicht. Das ist ja alles geschenkt von Gott. Mhm. Und ähm, wenn man sich das bewusst macht, da kann man so entspannt leben. Das ist, ähm, man, sobald man dieses Vertrauen etabliert hat, ähm, das ist eine ganz andere Form von Geradlinigkeit, weil man, weil man automatisch auf dem Weg bleibt und nicht mehr abweicht. Wow.
1: Philipp, das, ähm, das berührt mich gerade wirklich in der Tiefe. Ich habe auch wirklich hier Gänsehaut gerade, wenn du das erzählst. Also ich komme natürlich, ich komme aus einer anderen ähm, spirituellen Richtung, aber was du mir erzählst, das ist so wertvoll und so die Essenz dessen, wo man glaube ich, ähm, also Du hast, glaube ich, ein Key gerade gefunden, wie man wirklich ein in der Tiefe glückliches Leben führt, unabhängig von dem, was man was man tut. Ja, In dem Moment, wo du eben nicht mehr ähm, etwas bekommen möchtest für das, was du der Welt schenkst, ne, so, so empfinde ich das mittlerweile, äh, sondern es einfach aus dem Herzen heraus, weil es einfach aus dir heraus will, aus dieser Fülle, aus dieser vollen Schale, äh, ähm, ein Geschenk an das Leben, an an in deinem Fall nennst du es Gott, ne? Also das ist ein Gottesgeschenk, was du einfach weitergibst und äh, Samen säst äh, bei den Zuhörern vielleicht Berührung, vielleicht sich zu Hause fühlen, sich 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 mit deiner Musik irgendwie ja wohlfühlen und das, das genießen können und runterkommen und ähm Berührt mich sehr, was du erzählst. Das äh, höre ich selten. Und umso glücklicher macht es mich gerade, dass du diesen Mut hast, irgendwie das, diesen Prozess hier mit uns zu teilen. Also vielen, vielen Dank dafür. Ne? Also
2: ja, ganz ehrlich, dazu gehört kein Mut. Das ist, ähm, ich rede gern darüber, weil ich ähm, Menschen einfach klar mache, dass dieses Leben einfach eine wesentlich größere Tiefe hat, als wir in unserem Alltag ähm, wahrnehmen und vielleicht oh ja. auch wahrnehmen wollen. Oh ja. es, ist, es, es gibt Gott, er ist, er ist eine Realität und er hat sich mit so einer Wucht in mein Leben äh, ich muss schon fast sagen gedrängt, er hat mir trotzdem die Option gelassen entscheide ich mich für ein ja oder nein aber ähm, mir war klar, dass es geht hier gerade um, um Leben und Tod mhm. wenn ich mich gegen ihn entscheide, dann bin ich verloren und wenn ich mich für ihn entscheide, ich wusste hier werde ich Frieden finden, das war einfach klar und äh, eine ganze Lebensrealität hat sich einfach Umgekehrt. Es war wie so ein Riss in der Atmosphäre und ähm, plötzlich war alles anders. Und ähm, ich, ich möchte einfach den Menschen, ähm, ich teile diese Geschichte so gerne, weil ich einfach weiß, dass Menschen sowas hören müssen, um, um äh, einfach auch diese, diese Dimension erfahren zu können, wenn sie sie noch nicht erlebt haben. Ich habe früher nicht an Gott geglaubt und ähm, in meinem Fall ist es ja auch. Ähm, der christliche Glaube und damit hatte ich auch jahrzehntelang nichts zu tun und es hat mich auch nie interessiert und plötzlich hat es sich so konkret äh, in mein Leben geschoben und ähm, es hat mich selber vollkommen verwirrt warum wo, wo kommt denn Jesus jetzt plötzlich her und ich habe doch gar nicht nach ihm gefragt aber er hat mich da rausgeholt und er hat mich gerettet und äh, das, das kann man das kann man schwer vermitteln aber man muss darüber reden um halt ähm, es ist unsere Pflicht darüber zu reden, es, deswegen, es, es geht auch gar nicht mit ähm, um eigene Befindlichkeiten, wow, das ist ja peinlich oder ich, ich will meine Schwäche nicht zugeben, dass ich suizidal war. Darum geht es gar nicht. Es, es geht auch primär darum, dass wir einen Gott haben, der uns liebt und aus diesem Elend rauszieht, wenn wir ihn zulassen. Und das ist doch die, die Botschaft und ähm, Scham hat da nichts zu suchen und... Ähm,
1: ja, mich berührt es sehr, weil ich habe genau diesen Moment, also ich habe auch ein, äh, mittlerweile wirklich ein, eine gute Verbindung auch zum zu, zur christlichen, äh, zu, zum Christentum. Ähm, ich würde Jesus als einen meiner Best Buddies bezeichnen, der wirklich an meiner Seite ist und zwar schon im als ich Teenager war, ne? Also ich hatte wirklich keinen schwierige Zeiten dort und ich war zu dieser Zeit hochsuizidal. Also dass ich da damals nicht aus dem Fenster gesprungen bin mit 15, 16 ist wirklich ein Wunder heute, ne? Und äh, mir sind Menschen in mein Leben gekommen, äh, die die mir wirklich äh, auch diesen Zugang zu einer, zu einer Gotteserfahrung und zu einer zu einer, zu einer Jesuserfahrung äh, möglich gemacht haben, unabhängig vom evangelischen Kontext, weil da habe ich das Null gefunden. Das hat mich eher abgeschreckt und angewidert, äh, vor allen Dingen auch die Personen, die dort Verantwortung hatten, sei es der Pastor oder der, die Priester, die die ich dort gesehen habe. Das hat, war mir alles sehr, sehr verlogen und unecht. Und dann kam da jemand, ähm, die, die ähnlich wie du jetzt... Ähm, mich da als Teenager irgendwie angefixt haben und da hatte ich auch da habe ich mich wirklich gerettet gefühlt damals, ne? da hatte ich das Gefühl, okay ähm, Jesus hilft mir da echt gerade durch eine richtig schwere Zeit, die ich vielleicht sogar nicht überstanden hätte, wenn der da nicht in mein Leben gekommen wäre. Also, es berührt mich sehr. Später hat sich das wieder ein bisschen verloren, später und, und dann irgendwie 10, 15 Jahre habe ich auch wieder einen guten Connection zu Jesus bekommen, interessanterweise über den Umweg der buddhistischen Philosophie, aber was sich in meinen Augen auch nicht wirklich widerspricht. Also, es geht darum, wie möchte ich hier als Mensch ähm, ähm, in dieser Welt Leben und wo, wo ziehe ich mein Vertrauen, meine Stabilität, meine, mein, mein Urvertrauen her, ne, wovon alles ausgeht. Und wenn ich das nicht habe, vor allen Dingen als Künstler, kann man schon ziemlich lost gehen und alle äh, Energie verlieren, wie das vielleicht jetzt bei dir vor die letzten zwei, drei Jahre oder vor zwei, drei Jahren dann wirklich passiert ist, ne, als du in dieses Loch gefallen bist. Also
2: wow. Ja, ja, die Sache ist einfach, die, ähm was Jesus mir einfach gezeigt hat in dieser Zeit, ist, ähm, dass er der einzige Weg ist. Und ähm, wie ich vorhin gesagt habe, es, es, ich konnte mich dafür oder dagegen entscheiden. Und ähm, ich wusste aber instinktiv, das hat er mich spüren lassen, dass bei ihm Frieden ist und dass ich ohne ihn verloren bin. Und ähm, das meine ich nicht metaphorisch, sondern wirklich so wie ich sage, wir ohne ihn sind wir verloren. Und das, das kann ich auch so absolut sagen, ähm, weil das ist auch das, es bestätigt sich einfach in allem, ähm, was ich durch das Bibelstudium lerne, was, was ich in Erfahrung mit anderen Christen lerne, ähm, was das Wunderbare ist, jeder kann zu ihm kommen und ähm, ist es ist egal, ähm, wo du herkommst, aus welchem Land, welche Nationalität du hast, ähm, es ist, ist völlig egal, was für eine, eine Last an Schuld du dir mit dir trägst, wie, welche Sünde du begangen hast. Es ist völlig egal, was, was dich belastet. Du kannst mit allem zu ihm kommen und ähm, um Vergebung bitten und, und und geheilt werden. Und das habe ich getan. Und jetzt jetzt kann man argumentieren, warum hast du um Vergebung gebeten? Du, du, gebeten, du warst doch, ähm, du hast doch gelitten. Aber es war die Schuld, die mir dieses Leid erst äh, auf, auf, obtrügt hat. diese diese Dieser ganze Selbsthass und das Leid, was ich in meinem Familienumkreis ähm, verbreitet habe. Mhm. Die Menschen, die ich ausgenutzt und belogen habe. Und all diese Sachen, das ist äh, hat sich angehäuft. Und ähm, ich habe einfach in diesem Moment gespürt, dass äh, ich muss das abgeben. Ich, ich, äh, ich krepiere sonst. Mhm. Und ähm, das Schöne ist, als ich diesen Schritt ins Ungewisse gewagt habe, ich habe angefangen, mit ihm zu reden. Ähm, ich habe, das ist ich muss sagen, ich habe es wirklich alles rausgebrochen. Es ist viel so aus mir raus. Es ist alles, was mir auf der Seele lag, fiel einfach nur raus. Und er hat es genommen und geheilt. Mhm. Alles hat er genommen und geheilt. Und ähm, es ist, ich würde es gar nicht als Religion bezeichnen. Es ist ähm, die Loyalität einer Person gegenüber. Und das ist Jesus. Und ähm, wenn man diesen Schritt geht und ihn als König akzeptiert, dann. Sehr geil.
1: Ich weiß, was du ist meinst. Einfach,
2: dann breitet sich der Frieden in dir aus und auch in deinem Umfeld und, ähm, und es bekommt eine totale Klarheit. Ja, also absolut. Da,
1: da ist auch ganz klar, ich verhalte mich jetzt so oder so. Es, es gibt überhaupt kein Entweder- oder, sondern es gibt einfach ganz klar, du kriegst, du kriegst eine ganz, ja. Grad, da sind wir wieder bei Gradlinigkeit, ne? Mhm. Es bekommt eine Gradlinigkeit und äh, das habe ich jetzt mitgekriegt, als ich jetzt auch deine ersten Songs des neuen Albums gehört habe. Du hast ja jetzt schon quasi, heute ist ja die dritte Single-Auskopplung, ne? Don't Follow Me ist ja die dritte Single-Auskopplung. Die erste war Doll genau. von Grace, die zweite For Old Time's Sake, was mich sehr berührt hat, weil es da einfach um dieses Freundschaftsthema ging, ne? Ähm, mhm. Was ich zu der Zeit, als es rauskam, vor zwei, drei Monaten, ich glaube no November war das, hatte ich gerade wirklich so eine langjährige Freundschaft beendet, äh, weil es einfach so nicht mehr ging. Ne? Und das hat mich berührt, dass ich, dass es mich wirklich ähm, auch ähm, beruhigt hat, dass das nicht für immer sein muss, dieser Cut jetzt gerade, aber dass er jetzt gerade notwendig ist, aber dass in beispielsweise zehn Jahren oder sowas, dass man wieder aufeinander zugehen kann auch. Ne?
2: Und... Ähm was? Dazu möchte ich gerne noch was sagen hm. zu dem Song For All Time's Sake, wenn ich darf. Na klar. <lacht>
1: <lacht> ich freue mich ähm. total, dass du so, so offen äh, über deine Prozesse hier sprichst. Also, vielen, vielen Dank. Also ein tolles Gespräch. Ich bin richtig berührt.
2: Ja, darum geht es ja, um Austausch. Ne? Mhm. Teilen von, von Erlebnissen. Bei For All Time's Sake, ich habe das einem Kollegen mal vor, ich habe diesen Song gezeigt und der saß da völlig, ähm, ich habe diesen Song einem Kollegen gezeigt. Er hat sich ihn angehört, das Video angesehen. Er war vollkommen fassungslos und er fragte sich, wo kommt das her? Wie, woher kommt diese Tiefe und die, diese dieser diese tiefe Frieden und diese diese Ruhe, die der Song ausstrahlt? Und dann habe ich ihm erzählt, wie ich an einem Tag, als wir diesen Song aufgenommen haben, vollkommen fertig in diesem Stuhl saß und einfach nur sterben wollte. Und ich habe alle Kraft gesammelt, die ich habe und ich habe mich an diesem Song festgeklammert, weil ich selber einen Freund brauchte in der Zeit und äh, ich glaubte keinen zu haben. Ich dachte, ich bin der einsamste Mensch auf der Welt und ich habe mich einfach wie ein Insekt gefühlt. Und das war in diesem Aufnahmestudio und ähm, ich war voll mit Beruhigungsmitteln, ich habe Whisky gesoffen, ähm, ich war einfach nur am Ende und dann lief die Aufnahme und ähm, Hello my dear friend Long time no see. Und plötzlich kam diese war diese Kraft da und diese es war wie so ein ich habe mich wie so ein Fels gefühlt und plötzlich war also dieser ganze Schmerz prallte an mir ab und ähm, ich habe mich im Nachhinein gefragt wo habe ich diese Kraft hergenommen weil ich, ich ich hatte keine Kraft ich war ich war halb tot und da hat sich Jesus bereits angekündigt weil er war dieser Freund Hello my dear friend long time no oh, see ey. sit down sit down at my table I thought you forgotten me
1: ich verstehe, ja, die Ebene hat es natürlich auch. So habe ich das ja noch da, gar nicht da, betrachtet. Okay. Das ist und
2: deine Kon das Connection
1: ist, mit Jesus, ne? Oh, er hat
2: mich in diesem Moment gefragt. Ja, ähm, hallo mein Freund. Lange nicht gesehen. Okay. Ich dachte, du hast mich vergessen. Und das, ist, das, ist, das ist, springt mir so ins Auge. Und auch wie der Song endet hier. Ähm, oh, my dear friend, if you have to go, I want you to know, this house is your home. And when you're out there alone, Stumbling on down your path, you know, you can always come back. Und das ist einfach, ist ein Gottesversprechen. Und diesen Song habe ich vor sieben Jahren geschrieben und ähm, dieses Versprechen hat er mir damals schon gegeben. Und in diesem Moment, als ich da halb tot diesem Aufnahmestudio saß, war dieser Freund wieder da. Er, er war nie weg, aber äh, er ist mir wieder ins Bewusstsein gekommen. Und, ähm, und das hat mich so, so umgehauen, weil dann, dann wenn ich die anderen. Songs, die Texte lese von diesem Album, Gott ist überall und der war immer da in meinem kreativen Prozess, hat er, Thema Gradlinigkeit, mir immer die Richtung gewiesen und ähm, auch in Don't Fall from Grace, äh, im Video habe ich ja dann meine, meine Taufe thematisiert, ähm, das, der ist auch ungefähr sieben, acht Jahre alt, der Song und ähm, da habe ich in dem Vers, ich habe den damals nie, nie verstanden. Warum schreibe ich das eigentlich? Weil das wirkte erstmal so destruktiv. In, dem, in der Bridge äh, bete ich darum, dass, dass mein Leben zerstört wird. Und ähm, also da sage ich: Hit me and rip me apart. Take all I have and rip out my heart. Burn down all I have, all I am. Then hold me down and hit me again. Break me and crush what's inside. Reveal everything I got nothing to hide. And raise my life to the ground. For I'm only bound to the song. Da habe ich ja Gott quasi schon darum gebeten: Nimm mein Leben und mach es kaputt zerstöre es und mache es den Erdboden gleich, weil ich wusste, dass es mich kaputt macht, diese Art zu leben. Mhm. Und dann, das ist mir nach meiner Taufe, als es mir wieder besser ging und äh, diese, diese Panik und die Angstzustände aufhörten, lese ich diesen Text und das hat vor sieben Jahren alles vorweggenommen, was mir letztes Jahr passiert ist. Da wurde mein Leben genullt. Mhm. Ich wurde kaputt gemacht und äh, Gott hat diesen Prozess zugelassen. Ich bin mittlerweile überzeugt, Songs sind wie Gebete. Mhm dass nichts nichts dringend ungehört zu alles dringend zu Gott, egal was man denkt was man fühlt, was man schreibt, was man singt alles ist ein potenzielles Gebet und er hat den Schrei meiner Seele damals gehört und ernst genommen und mir diesen Prozess letztes Jahr geschenkt, der sehr schmerzhaft war, aber auch das größte Geschenk weil er mich verändert hat und mein Herz für Jesus geöffnet hat mhm. und das wäre nicht möglich gewesen, hätte ich das nicht erlebt. Mhm. Und das gibt mir so einen Frieden, dass Gott ist immer da, auch wenn wir ihn nicht in unserem Leben haben wollen. Ne? Das ist das ist das, das, das große Geschenk. Wir wollen nichts von ihm wissen, vielleicht verabscheuen und hassen wir ihn sogar, aber er hasst uns nicht. Er liebt uns so sehr, dass er äh, uns in unserer Ignoranz trotzdem liebt und zu einem Ort führt, wo wir potenziell wieder zu ihm kommen können, wenn wir es dann zulassen. Mhm. Ne? Naja, das, das ist toll. Wow, da werde
1: ich wahrscheinlich diese Songs, gerade jetzt von dem neuen Album, wann, wann kommt das äh, Album insgesamt raus oder ist das heutzutage gar nicht mehr üblich, dass man noch ein Album-Release macht? Ist das eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Veröffentlichungen von Singles mittlerweile? Das habe ich auch festgestellt, naja. dass es gar kein offizielles Release-Datum mehr gibt von einem neuen Album, wie uns wir das früher kannten.
2: Ich bin, bin noch unentschlossen, ich bin noch ein Songwriter der alten Schule, der auch konzeptionell denkt und auch äh, in Alben denkt und äh, ich möchte schon das Album rausbringen, äh, aber ich weiß nicht wann, aufgrund der Corona-Situation weiß ich nicht, wann ist eine Tour möglich, dass man das wirklich dann auch ja. richtig äh, promoten kann. Das ist gerade einfach sehr wackelig und deswegen warte ich da mit dieser Entscheidung mhm. und fokussiere mich jetzt erstmal auf einzelne Single-Releases, so im Abstand von sechs bis acht Wochen immer mal einen neuen Song mit Video. Mhm. Auch mal eine Live-Performance oder Interviews, dass man einfach so im Fokus bleibt und auch hier regelmäßig was veröffentlicht. Ähm, das, das wird Gott mir zeigen, was ich damit machen soll. Entweder es bleibt mit den Single-Releases oder es wird dann wirklich irgendwann mal das Album in Gänze als Paket kommen. Mhm. Okay. Dann würde ich es auch gerne als ähm, Vinyl machen oder irgendwie in, in einer wertigeren Aufmachung, nicht irgendwie so eine, so eine labbrige CD, die in der Ecke verstaubt, sondern ein schönes Objekt. Aber das ist kein Muss. Mhm. Wie gesagt, ich habe diesen Weg komplett abgegeben und es wird sich mit der Zeit ähm, der richtige Ansatz herauskristallisieren, was ich damit machen soll. Ähm, Verstehe. Und was was, was eigentlich gerade der größte das größte Geschenk ist, ähm, man ist ja auch auf den sozialen Netzwerken unterwegs, um äh, die Songs zu teilen und ähm, es haben mich so ein paar ähm, Nachrichten erreicht von Menschen, die zufällig in ihrer Timeline diesen Song gehört haben. Das sind Leute, die ich nicht kenne, das sind einfach Social-Media-Nutzer. Und die dann plötzlich von ihren privaten Verlusten erzählen und äh, dass sie jetzt in den letzten Jahren irgendwie liebe Menschen verloren haben oder äh, sonst wie Verluste und Krankheiten erlitten haben oder äh, Traumata und die sagen, die haben mir gedankt, dass weil dieser Song ihnen so viel Trost gibt. Und das, das kommt gerade aus so vielen Richtungen, dass, dass Menschen mir ähm, von ihren Schicksalen berichten und äh, auch äh, mir danken, dass ich diese 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 Stimme des Trostes für sie sein kann. Und das das, das haut mich gerade um, weil ähm, mehr, mehr braucht es gar nicht. Also was soll ich jetzt noch erwarten? Deswegen ist auch so eine Frage wie, wann kommt das Album raus? Es stellt sich mir gerade gar nicht, weil Verstehe. ich habe eigentlich jetzt... Ne? Verstehe,
1: du bist schon, du, du bist, du widmest dich. Du gibst dich hin und das ist und alles weitere äh, wird die nächste Zeit zeigen. Genau. Du, Ja. also ich muss sagen, guck mal, unsere Zeit ist hier schon gerast. Wir sind äh, am Ende unserer Stunde. Ähm, ich habe noch so viele Fragen. Vielleicht müssen wir da mal einen zweiten Teil von machen, wenn dann irgendwann das äh, Album vielleicht doch mal ganz rauskommt. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, vielen, vielen Dank ähm, für das Gespräch jetzt und für deine Musik. Also ich gebe zu, äh, mich berührt jede einzelne Song auf eine ganz tiefe Art und Weise. Also einerseits von der von den Texten her, wo ich jetzt natürlich bei dem bei den neuen Songs nochmal auf diese meta eben Das war mir nicht so klar, dass du dieses Erweckungserlebnis auch hattest vor zwei, drei Jahren und das natürlich in dem Album äh, auch thematisiert wird. Ähm, mich berühren sie ganz tief, deine Stimme berührt mich ganz tief. Ähm, danke dafür, dass du ähm, dass du unsere Welt mit deiner Musik bereicherst und mit deinen, mit deinen Messages. Und ähm, wenn du nichts dagegen hast, ich fände es schön, wenn wir noch jetzt zum Ende dieses Gespräches hier, um das auszufaden, auch noch mal ein bisschen in das For Old Time's Sake äh, reinhören und damit hier unser Gespräch so langsam ausfaden lassen, weil das hat jetzt gerade noch mal für ja, mich eine ganz gut. andere Ebene bekommen, nachdem du mir diese Geschichte erzählt hast.
2: Ähm, Philipp, vielen Dank. Ja, ich danke dir, danke für deine äh, ja, dass du mir diese diesem Moment ermöglicht hast, mit dir zu sprechen und ähm, auch so ich bin, ja, mich so liebevoll durchgeführt hast. Ich durch bin reich
1: beschenkt. Also du machst das großartig. Also ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Und äh, ich sage jetzt einmal mal Halleluja und so Gott will inshallah und äh, was auch immer. Äh, äh, ich finde es geil. Ich bin jetzt noch neugieriger auf alles, das was äh, aus deiner kreativen äh, Küche da kommt auf uns zu. Ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch, äh, ich bin richtig ein bisschen zwischendurch ähm, aufgewühlt gewesen, muss ich sagen. Danke, danke, danke. Ähm, Habe ich lange nicht mehr erlebt, ähm, dass ich so getoucht bin von von dem Gespräch, vielen Dank und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Gerne, Hört gerne mal ähm, in Philips, in Bardocks Musik rein. Ich werde hier unten auch alles verlinken. Ihr könnt ihm auf Social Media folgen äh, und vielen Dank fürs Weiterteilen und bis zum nächsten Mal wieder hier in Fechners Universum. Kommt gut durch den Tag, durch die Nacht, durch den Morgen, wann auch immer ihr das jetzt hört. Macht's gut.
2: Ciao. Ciao, danke.
0: my table I thought you'd forgotten me come let's have a beer tell me how you have been I know we have changed not this feeling within And for old time's sake Let's walk down these streets Air soaked with our past Full of memories And for old time. down again and talk about our plans our worries and pain Your plans, you plan but stay plans, and tell me all about the times you planned them again and for all time so. let the future be bright. Let us wander hope through this glorious night. This is your home. And when you're out...